0: Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Alles klar? Fantastisch, super. Bevor wir starten mit unserem Thema, morgen Abend ist um 19.30 Uhr mit Apero findet das Dream Team statt. Und ich habe ich hab vergessen, wie es früher hieß, es hatte früher einen anderen Namen, aber... Es heißt Dream Team und morgen Abend 19.30 Uhr ist das Dream Team so. Wenn du irgendwo, wo auch immer in diesem Haus irgendwo mitarbeitest, eine Kleingruppe leitest, herzlich willkommen morgen Abend zum Dream Team um 19.30 Uhr. Wir starten mit einem Apéro und werden eine gute Zeit zusammen haben. So für heute Morgen haben wir ein Thema, das für sich steht, das ist also nicht eingebettet in eine Serie, die über längere Zeit dauert. Und aus diesem Grund habe ich mir auch was ausgesucht, das mich im... Letzten Jahr immer wieder mal beschäftigt hat, ein Thema, das mich nach wie vor beschäftigt und ich möchte mal einsteigen mit einem Zitat und das Zitat, dieses Zitat geht folgendermaßen, es heißt, eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Vielleicht kennst du dieses Zitat, vielleicht kennst du diesen Satz, vielleicht kennst du ihn von hier. Vielleicht sagst du doch, ja, ja, Martin, Martin, doch, 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 ich kenne das, das war 2008 mal in den Charts von Udo Lindenberg und Jan Delay. Und ja, das stimmt zwar, aber Udo Lindenberg und Jan Delay haben diesen Satz auch nur geklaut. Ein Edmund, Edmund Josef von, auch bekannt als Ödeln, keine Ahnung, wie man diesen Mann ausspricht, drum steht da einfach auf der Leinwand, aber er hat diesen Satz geformt, er hat diesen Satz niedergeschrieben und notiert in den Anfängen des 19. Jahrhunderts. So dieser Satz ist beinahe schon 100 Jahre alt, aber ist immer noch aktuell. Er hat immer noch Gewicht. Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Und ich glaube, er hat drum immer noch Gewicht und ist drum immer noch aktuell, weil er automatisch eine Frage in uns aufwirft. Nämlich die Frage, wie bin ich eigentlich? Und wie würde ich gerne sein? Nicht mal so sehr, wer bin ich, das wird irgendwie nochmal in eine andere Richtung zielen, sondern wie bin ich? Und wie würde ich mich gerne geben, wenn die Meinung der anderen nicht so eine große Rolle spielen würde? Wie würde ich mich verhalten, wie würde ich mich geben, hätte ich die volle Freiheit und Gelegenheit dazu? Wie würde ich dann mich gerne verhalten? Und ich möchte heute Morgen gemeinsam mit euch über folgendes Thema nachdenken. Ich nenne es mein Weg, lass mich mal machen. Und vielleicht vorneweg, da geht es nicht darum irgendwie, ich denke nur an mich selber, nur an mich, mich selbst zu verwirklichen, egoistisch und arrogant. Wenn es in diese Richtung kippt, dann wäre das Thema verfehlt. Aber dennoch würde ich euch fragen, wer diesen Satz, lass, 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 mich, mal, lass mich mal machen, wer hat diesen Satz in irgendeiner Art schon mal ausgesprochen oder gesagt, ich glaube, alle Hände würden hochgehen, weil das ist einfach so ein Bedürfnis von Menschen. Wir haben dieses Verlangen, dass wir die Dinge eben so machen, so angehen, wie wir es können, bis wir für uns einfach ist. Jeder Mensch hat so seine eigene Art, seinen eigenen Flow, wie er Ziele erreichen kann, wie er Träume umsetzt, wie er Alltag meistert, wie er Abläufe umsetzt. Jeder, jeder eignet sich Sachen anders an, jeder traut sich an Dinge anders heran, jeder lernt auch anders. Es ist auch ulkig, bei unseren Kindern festzustellen, wie die lernen. Die lernen zum Teil total unterschiedlich. Die kommen beide an ein gutes Ergebnis, aber wie sie lernen, geht jeder seinen eigenen Weg. Und teilweise ist es auch total lustig, oder, wie, wie wir unsere Wege einschlagen, wie wir Sachen machen. Ich meine, der eine steht morgens früh auf, er duscht, der eine kalt, der andere warm, der andere gar nicht. Der andere nimmt sich Zeit fürs Essen, der hat die Zeitung nebendran, dran, richtig gutes Frühstück parat. Der andere stopft sich sein Brötchen irgendwo zwischen Bad und Haustür noch, damit er was gegessen hat und einen Coffee to go. Das, das macht jeder... Jeder von uns anders. Oder auch wenn wir Gruppen nehmen, oder mal so Männer und Frauen. Ja, wir hatten es diese Woche davon. Also wie ihr Frauen euren Pulli ausziehen könnt. Ja, ihr macht das so über Kreuz und dann ohne euch zu verletzen könnt ihr den ausziehen. Ja, jetzt wir Männer, wir packen den halt hinten und ziehen ihn drüber. Aber ihr Frauen könnt das total gut, ohne dass ihr euch wehtut. Ja, so jeder, jeder macht Sachen eben unterschiedlich. Der eine, der nimmt die Bahn zur Arbeit, der andere nimmt das Auto. Der eine fährt schnell, der andere fährt langsam. Arnold Schwarzenegger sagte, hasta la vista, Baby. Und Til Schweiger sagt, insalata, Mister Baby. Ja? So gibt es so gibt's Unterschiede. So machen wir Sachen eben, so machen wir Sachen halt anders. Das hat jeder seine eigene Art. Und dieses Thema, dein Weg, mein Weg, das bringt so eine ordentliche Portion Spannung mit sich. Denn wir alle wollen unseren Weg gehen. Wir hätten darüber hinaus auch gerne, dass andere unseren Weg bestätigen und sagen, hey, toll wie du das machst, klasse, hey, ich komme sogar mit. Das, das finden wir gut, das tut gut zu hören. Aber jeder hat, hat eben seine eigene Art. Als Beispiel bei uns zu Hause, wenn ich was Neues für mich entdecke, egal in welche Richtung, sei es, was in Technik mit Computern was Neues oder Sport, Fitness oder aktuell Ernährung, dann hätte ich gerne, dass Tanja das auch gut findet. Dass sie es genauso gut findet wie ich. Und das sage ich dann auch so, komm Tanja, das ist gut, wir gehen den Weg zusammen. Wir machen das gemeinsam, das ist super, wir essen jetzt so. Und dann fange ich an, alle Details, die ich recherchiert habe und versuche mit meinen Überzeugungskünsten zu glänzen und erzählen und erzählen. Aber oftmals, was bleibt, ist, Hey Martin, super, geh, lauf deinen Weg, ja, macht es, Aber hey, das ist, nicht, das ist nicht meine Art. Und dann fangen die Diskussionen an, so ja, Tanja, weil hey, mein Weg ist gut. Also tatsächlich, er ist sogar besser. Wir müssen, wir müssen, wir müssen dem gehen, ja. Aber jeder hat eben seine eigene Art, wie er Leben gestaltet. Jeder macht die Dinge so, wie sie einem selbst leicht von der Hand geht. Jeder hat seine Variante fürs Leben. Und wir wollen unsere Sachen eben machen, wie wir sie können. Und zum einen, und vielleicht hast du das auch schon gedacht, als ich den Titel erwähnt habe, zum einen ist es so ein Stück weit verpönt. Mein Weg, lass mich mal machen. Es hat so einen Beigeschmack von, von engstirnig sein, arrogant, egoistisch, besserwisserisch, ähm, beratungsresistent zu sein. Es hat so diesen Beigeschmack, das ist so ein bisschen verpönt. Aber auf der anderen Seite, und ist nicht so gleichzeitig, schauen wir auch auf zu Leuten, zum Teil aus der Geschichte, und wir bewundern sie dafür, dass sie ihren Weg gegangen sind. Und dann sagen wir Sachen wie, oh, hey, die damals, die haben sich nicht abbringen lassen, ihren Weg zu gehen, die haben nicht auf das Geschwätz der anderen gehört, die sind mutig ihren Weg gegangen, die sind mutig weitermarschiert und haben das getan, was sie für richtig hielten. Wenn wir uns Erfindungen anschauen, Errungenschaften oder Pioniere, die zu ihrer Zeit etwas gewagt haben, dann finden wir, es, da finden wir es vorbildlich. Und da liegt irgendwie die Spannung drin. Ist es verpönt? Ist es vorbildlich? Und wie verhält sich das bei mir? Wie ist das bei uns? Gibt es sowas, mein Weg, einen Weg für mich, der zu mir passt? Einen Weg, den ich gehen kann, der einfach für mich zugeschnitten ist? Gibt es so etwas oder doch lieber angepasst? unauffällig, wie die anderen, so wie mich die anderen vielleicht gerne hätten, aber ich gar nicht sein möchte? Gibt es so etwas, einen speziell designten Pfad für mich? Und wenn Jesus sagt, folge mir nach, was bedeutet es dann? Hat er, läuft er einen Weg für mich vor, der aber einfach zu mir passt? Läuft er für jeden, für uns einen speziellen Weg, auf dem ich ihm nachfolgen kann? Wenn er es gut? wenn Gott es gut, wenn ich mal anders wäre? so wie ich eigentlich gerne wäre? Fände er es gut, wenn ich so bin, wie er mich eventuell gedacht und geschaffen hat und ich halt einfach nicht dazu komme? Was sagt Gott dazu? Und was sagt die Bibel dazu? Hat die Bibel etwas dazu zu sagen? Und ich will heute Morgen eine Story mit euch anschauen und lesen, die uns helfen kann, Gleichgewicht in diese Spannung zu bringen. Eine sehr berühmte Story innerhalb der Bibel. Und es geht um David und Goliath. Wir lesen das Ganze im 1. Samuel, das ist im Kapitel 17. Und da ist David. Und David, er ist dieser Hirtenjunge. Sein Job, seine Aufgabe ist es, auf die Schafe seines Vaters in der Wildnis aufzupassen. Und während David dieser Arbeit nachgeht, befinden sich seine älteren und größeren Brüder im Krieg. Die Philister greifen nämlich die Israeliten an. So, es ist aber noch nicht zum eigentlichen, zur eigentlichen Schlacht gekommen, denn der Plan der Philister sah folgendermaßen aus. Sie schicken Goliath, ihren größten, stärksten, furchteinflößendsten Mann nach vorne. Und dieser Goliath erfordert einen einzigen Mann aus dem Lager der Israeliten heraus, gegen ihn zu kämpfen. Also der Plan war, anstatt alle Philister kämpfen gegen alle Israeliten, nur einer kämpft jeweils gegen einen. Das war der Plan. Und wenn Goliath gewinnt, da haben die Philister gewonnen, Israel muss sich dann ergeben und sich gefangen nehmen lassen. Das war der Plan. Aber niemand von den Israeliten traut sich, diesem drei Meter großen Riesen entgegenzutreten. Niemand will es mit Goliath aufnehmen. Niemand will die Verantwortung auf sich nehmen, für die ganze Nation hinzustehen und zu kämpfen. Und das ist, wo David auf die Bildfläche kommt. Da erscheint David. Er wird vor seinem Vater geschickt, auch an die Front. Aber nicht, um zu kämpfen. David war noch nicht in dem Alter, um Soldat zu sein. Er kam lediglich, um seinen älteren Brüdern so ein bisschen Verpflegung, Essen, ein Brot, ein Snack, ein Knoppers vorbeizubringen. Dafür haben sie den David geschickt. Und dann ist David dort an der Front. Und will nur die Sachen vorbeibringen. Aber wie er hört, wie dieser Goliath mit seinem übergroßen Maul spottet und lästert und die Israeliten herausfordert. Und, wie David hört das, die Belohnung für den, der den Goliath besiegt, der hält als Belohnung die Tochter des Königs zur Frau, da bekommt David auf einmal Interesse an dieser Schlacht. Auf einmal bekommt er Lust auf ein bisschen Rambazamba und Stress mit dem Goliath. So, David, er will dem Goliath entgegentreten. Ein paar Soldaten kriegen das mit. Sie bringen den David zu König Saul, dem König von Israel. Und dort fängt eine Diskussion an. Denn der König sagt, hey David, du weißt überhaupt nicht, was du willst, wenn du sagst, du willst gegen diesen Goliath kämpfen. Hey, du hast, du hast keine Ahnung. Weißt du, es geht hier nicht nur um dich, David. Wenn du verlierst, dann sind wir alle dran. Du repräsentierst hier die ganze Nation. Und David Du bist fast noch ein Kind. Der Goliath ist ein Riese. Der hat von Jugend auf gelernt, mit Waffen umzugehen und zu kämpfen. Aber du, du bist ein Hirtenjunge. Du bist klein, du bist jung. Und dann tut David etwas sehr Cleveres. Denn wann immer, wann immer man einen bleibenden Eindruck hinterlassen will, wann immer man etwas vermitteln möchte, dass eine Meinung umkehrt, dann sind eigene persönliche Erlebnisse aus dem eigenen Leben das Allerbeste. Und deswegen fängt David an, aus seinem Leben zu erzählen. Und er beugt sich vor zum König und sagt, mein König, König Saul, als ich in der Wildnis war, um auf die Schafe meines Vaters aufzupassen, da kamen Löwe und er wollte eins dieser Schafe reißen, klauen und packen. Aber ich bin diesem Löwen hinterher. Ich habe ihn an der Mähne gepackt und mein König, ungelogen, ich war wie Rocky Balboa. Bam, bam, bam. Und König Sauler kriegt so große Augen und fragt, echt? Wie Rocky? Hast also du ein bisschen interpretiert, damit wir diese Story besser fühlen können. Wie Rocky? fragt König Saul. Und David sagt, yeah, wie Rocky. Ich habe diesen Löwen erledigt. Und Königsau, nicht nur ein Löwe, auch ein Bär kam vorbei, um sich ein Schaf zu nehmen, ohne zu bezahlen und auch ihn habe ich geschnappt und es ging ihm nicht anders als dem Löwen. So David erzählt diese beiden Geschichten eindrucksvoll und sie stimmen den König um und er gestattet dem David, gegen Goliath anzutreten. Und das ist die Geschichte, wo wir jetzt einsteigen, wo wir anknüpfen wollen in die eigentliche Bibelstelle im ersten Buch Samuel, das ist Kapitel 17, Vers 37, wollen wir mal zusammen lesen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Das ist die Stelle und weiß König Saul, er hat es nur gut gemeint, als er dem David seine eigene Rüstung anvertraute, hey, Und das war eine gute Rüstung. Weil wenn eine gut ist, dann die vom König. Aber was David am Ende feststellen musste, war, hey, das geht nicht. Ich habe keine Luft hier drin. Ich habe keinen Platz. Ich kann mich hier nicht darin bewegen. Das ist nicht mein Weg. Das ist nicht meine Art, wie ich kämpfen kann. Das ist nicht das, was zu mir passt. Und er zieht die Rüstung wieder aus. Er gibt es schwer zurück und den Helm. Und er nimmt den Hirtenstock zurück. Und ich meine, was für ein Gegensatz, oder hey, ein Schwert oder ein Stecken zum Kämpfen. Ja. Weil David sagt, hey, das mag die Art von vielen, vielen Leuten sein, die sie kämpfen, aber das ist nicht meine Art. Und er sagt zum König Saul, nicht respektlos, nicht arrogant, auch nicht egoistisch oder eigenwillig, aber er sagt dennoch überzeugend, lass mich mal machen. König Saul, lass mich mal machen. Ich weiß, wie ich funktioniere. Ich weiß, wie ich auf meine Art diesen Goliath besiegen kann. Und ich finde, das ist das Spezielle in dieser Geschichte, dass David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, mutig ist und versucht, seinen Weg zu gehen. Und interessant und speziell an dieser Geschichte ist auch, David gewann nur, weil er diesen Weg gewählt hat. Hätte er es so gemacht, wie es ihm vorgeschlagen worden ist, so mit dieser Rüstung, er hätte verloren. Er hätte keine Chance gehabt. Aber David wusste, wie für ihn die Dinge funktionieren. So, jetzt mal Mal als Gegenüberstellung, weil für ein Thema brauchst du oftmals Gleichgewicht. Weißt du, ist wie bei einer Schiffsfahrt, wenn du immer nur nach rechts zielst und nach rechts lenkst, dann hast du irgendwann Schieflage. Und so ist es bei einem Thema oftmals auch. Würde man dieses Thema, mein Weg, lass mich mal machen, Monat für Monat oder Woche für Woche immer wieder pushen, ich glaube, dann würde die Balance im Leben fehlen. Ich glaube, dann hätten wir irgendwann Schieflage. Und ich glaube, wenn man das immer wieder pushen würde, dieses Thema, könnte ein ungesundes, ähm, eine ungesunde Balance fördern, ein Ungleichgewicht bringen. Aber wir finden dieses Thema in der Bibel. Es hat seine Relevanz. Es ist wichtig für uns, dass wir wissen, wie wir funktionieren und wie wir gerne sein würden und wie unser Weg aussehen könnte. Das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite lesen wir auch genauso in der Bibel, dass, also Paulus sagt es an einer Stelle sehr direkt, und er sagt, hey, macht's wie ich. Er hat nicht gesagt, ja, ja, geh deinen Weg, mach halt, wie es läuft, sondern Paulus sagt, mach wie ich, lauf mir nach, ähm, hab mich als Vorbild, eifert mir nach. Und diese beiden Aspekte sind wichtig und es ist auch kein Gegensatz eigentlich, jemandem nachzulaufen und seinen Weg finden und selber zu gehen. Am Ende ist es sogar so, dass es sich ergänzt. Beide Aspekte braucht es. Speit ist wichtig. Und es ist auch mir wichtig, dass wir eine Balance halten bei diesem Thema. Denn mit mein Weg, lass mich mal machen, meine ich nicht. Ja, ja. Hey, jeder kann, soll doch machen, freischnauze, ein bisschen passt, so wie die Dachdecker, einfach drauf los, einfach mal machen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Mein Weg, damit meine ich auch nicht, nur an sich selber denken, nur für sich selber gucken. Und wir sehen das auch bei David. David denkt nicht dabei nur an sich selber. Und eines, einer der Kerngedanke heute Morgen, auch aus dieser Bibelstelle ist, durch seinen Weg, durch den Weg, den David gegangen ist, da hat er Bahn gemacht für sich, aber auch für die anderen. Und das ist etwas Gutes, weißt durch deinen Weg schaffst du Bahn für dich, aber auch für die anderen. Und ich glaube, das ist eine gute Art auch zu messen, ist der Weg, den ich gehe, gefällt dieser Weg Gott, kannst du daran messen, ob er nicht einfach nur gut für dich ist, sondern ob er auch dem Anderen dient, ob er dem Anderen hilfreich ist. David hat durch seinen Weg, den er gegangen ist, er hat seiner ganzen Nation geholfen. Er hat sein ganzes Land vor Krieg bewahrt, vor Gefangenschaft bewahrt. Er war ein Segen für seine Umgebung. Und du und ich, wir können ganz leicht messen, ob unser Weg gut ist, indem wir sehen, ob er auch für andere nützlich ist. So manche haben einfach nur Ellbogenfalten, mein Weg, lass mich machen, die gehen ihren Dings, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Sie denken dabei nicht an den anderen. Und beides ist wichtig. Durch deinen Weg schaffst du Bahn, durch dich und andere. So David, er kämpft hier gegen einen Feind. Und dieser Feind, das Goliath. Und was im Alten Testament im Physischen war, das können wir heute für das Geistliche nehmen, für das Unsichtbare. Und die Bibel, sie spricht auch davon, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dass es Mächte gibt, die uns entgegenstehen. So Dieser Goliath, er steht sinnbildlich heute für uns für Probleme, für Bedrängendes, für Hindernisse, für etwas, das einem Angst macht. Vielleicht, ähm, das aktuell in deinem Leben steht wie ein Riese und du weißt nicht, wie du gewinnen sollst. Vielleicht eine enorme finanzielle Herausforderung, es erdrückt dich fast. fast. Vielleicht ist etwas Gesundheitliches. Vielleicht hast du jede Hoffnung für deine Ehe verloren, für deine Family. All diese Sachen sind, oder manches von diesen Sachen mag in deinem Leben stehen. Es steht vor dir wie so ein Riese. Du weißt nicht, wie du gewinnen sollst. Du weißt nicht, wie du die ganze Sache angehen sollst. Und manchmal spotten diese Dinge, so wie Goliath von diesem Berg zu den Israeliten heruntergespottet hat. Manchmal reden diese Probleme. Und die Bibel sagt eben, es gibt nicht nur diese Welt, wie wir sie mit den Augen sehen, sondern es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt Mächte, es gibt ein personifiziertes Böses und es gibt Kräfte, die das Äußerste an Zerstörung für den Menschen wollen. Und da ist die Frage und die Geschichte um David und Goliath, die stellt uns auch vor diese Frage, wie gehe ich die Goliaths in meinem Leben an? Wie gehst du diese Goliaths, diese Probleme, die in deinem Leben sich immer wieder aufbäumen wollen, wie gehst du mit diesen Sachen um? Finanzielle Herausforderungen, Streitigkeiten, Probleme, überall. Wie gehst du mit diesen Sachen um? Wie willst du sie angehen? Wie willst du einen Weg einschlagen, der für dich kraftvoll ist, der für dich effektiv ist? Und wie könnte dieser Weg ausschauen? Wie könntest du diesen Dingen entgegenstehen auf deine eigene, aber kraftvolle Art und Weise? Letztlich stellt uns diese, diese Geschichte von David und Goliath auch vor die Frage, ähm, wie begegne ich diesen Dingen im Gebet? Wie forme ich mein Gebet und wie forme ich Sätze und Worte so, dass sie Kraft bekommen in meinem Gebet und dass sie etwas anstellen in dieser unsichtbaren Welt und dass diese Probleme umfallen und wir sie besiegen können, so wie David den Goliath besiegt hat. Wie können wir solche Sachen tun im Gebet? Und die Frage, die sich wahrscheinlich da vorstellt, ist, Bete ich überhaupt? Habe ich so eine Zeit täglich, wo ich regelmäßig bete? Wo ich Sätze habe, wie ich diese Sachen angehen kann? Habe ich so eine Zeit? Und wie etabliere ich so eine alltägliche Zeit? Wie etabliere ich so einen Rhythmus, wo ich Gott und Jesus täglich begegnen kann? Und die Antwort ist eigentlich einfach. Nicht leicht umzusetzen, aber die Antwort ist einfach. Du musst deinen Weg finden fürs Gebet. Du musst es so machen, wie es dir liegt. Du musst es so tun, wie es für dich passt. Denn wenn du deinen Weg findest zum Beten, dann fällt es dir leicht. Zumindest fällt es dir dann leichter. Wenn du deinen Weg findest, deinen Zugang, wie Gebet für dich passt, dann ist es viel, viel leichter. Bill Hybels, ein bekannter Autor, er schreibt sehr, sehr oft in seinen Büchern, wie Gebet für ihn anfängt. Und interessant ist, er war schon lange Pastor. Er war schon lange, hat schon, schon richtig viele gute Predigten auf die Reihe gebracht. Er hat schon viel bewegt mit seinem Leben, schon Jahre Pastor. Aber er schreibt, er wusste nicht, wie er beten sollte. Er hat gesagt, es fällt ihm schwer zu beten im Alltag und irgendwie so einen Rhythmus zu kreieren. Und interessant ist dann zu lesen von ihm, er, sein Zugang hat damit angefangen, er fing an, wenn er wenn er beten wollte, er hat dieses Gebet in Briefform gebracht. Er hat seine Gebete aufgeschrieben als einen Brief zu Gott. So hat sein Zugang angefangen zum Gebet. Und vielleicht vielleicht ist das heute immer noch, das weiß ich nicht. Aber so hat es angefangen, so hat er angefangen zu beten. Und weißt du, der andere, der hat der hat eine Liste zum Gebeten und die hilft dem Fokus zu haben, damit er nicht irgendwie rumschwirrt im Gebet, dem hilft eine Liste. Und ich habe das auch mal ausprobiert, wie Bill Heibel's. Brief habe gedacht, vielleicht passt das für mich. Mich hingesetzt, mein Gebet niedergeschrieben. Aber ich musste feststellen, ist nicht mein Weg. Ich habe es nochmal mit einer Liste versucht, habe auch festgestellt, ist nicht mein Weg. Andere können wunderbar im Auto beten. Jetzt im Auto. Mein Hirn braucht alle Kapazität für die Straßenverkehrsordnung. Und ich kann mich nur schwer auf andere Sachen konzentrieren. So im Auto, ich kann schon mal hier und da einen Satz beten, aber hauptsächlich bin ich still im Auto. Für andere fun funktioniert das wunderbar. Jetzt mein Weg, wie ich das mache, wie es ich leicht habe zu beten, zumindest aktuell ist, wenn ich beginne mit dem Gebet, dann stelle ich mir einen Timer für 30 Minuten. Weil 30 Minuten ist aktuell die Zeit in meinem Leben, von der ich weiß, die kann ich täglich bringen, das setze ich dann auch um. Ja, aber der eine oder andere mag denken, ein Timer, der nach 30 Minuten bimmelt, um dir zu sagen, hey, Gebetszeit ist fertig, kannst wieder weitermachen. Das klingt irgendwie ein bisschen unromantisch, oder? ein bisschen unterkühlt, weil du hast ja Zeit mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast ja Gemeinschaft mit dem, der dich gemacht hat. Ich meine, es ist irgendwie so, du, du hast die Gelegenheit mit einem Idol oder mit einem Vorbild oder mit einer interessanten Person zusammen zu sein, dann legst du doch als letztes irgendeinen Timer auf die Seite, der nach 30 Minuten Tschüss und Ade sagt. Ja? So, es, es klingt ein bisschen eigenartig. Ja? Und für mich tatsächlich, ich fand es auch eigenartig, wie ich das ausprobieren wollte. Aber ich habe gemerkt, ich nutz dieses Tool-Timer für total viele Sachen in meinem Alltag. Ich kann sie leider nicht erwähnen, sonst würde dir denken, ich habe einen Vogel. Aber ich nutze dieses Tool für total viele Dinge. Ja? Und ich habe gemerkt, das hilft mir. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, Vielleicht hilft mir das auch beim Gebet. Ich stelle mir einen Timer, dann gucke ich auch nicht alle acht Minuten auf die Uhr. Ich vergisst die Zeit und lasse einfach laufen, denn der Timer kümmert sich ja darum. Ich kann mich einfach verlieren und ich warte einfach, bis es bimmelt. Ich brauche nicht mehr drauf zu achten. Und dann habe ich das versucht und habe gemerkt, wow, für mich ist das wirklich ein Weg. Für mich funktioniert das wirklich. So tatsächlich stelle ich meinen Timer sogar auf 20 Plus 10 Minuten. Ja? Jetzt wird es vielleicht ganz schräg für den einen oder anderen. Ja? Aber ich stelle mir erst 20 Minuten, dann bimmelt Dann stelle ich mir nochmal 10 und dann bimmelt wieder. Und der Grund, warum ich, ich das tue, ist, ich habe gemerkt, weißt, wenn, ich, wenn ich schon gebetet habe, dann, dann verliere ich schnell Fokus. Weil ich denke, oh, 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 da hat mir der das erzählt, da kannst du für beten und, 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 ja, und hierfür wollte ich beten. Und dann, dann bete ich in alle verschiedenen Richtungen und bin am Ende vielleicht frustriert, weil ich für alles gebetet habe und doch für nichts. Und deswegen stelle ich mir zuerst 20 Minuten und diesen 20, in diesen ersten 20 Minuten, da bete ich nicht wild in alle Richtungen, sondern in diesen 20 Minuten halte ich Fokus und ich starte damit, Gott zu danken für all die Sachen, die er in meinem Leben tut, für die Dinge, die er für mich getan hat, dass er Jesus seinen Sohn geschickt hat, um die Schuld zu zahlen, die ich niemals bezahlen kann, dass er mir ein Leben schenkt, eine Family. Für all diese Sachen danke ich ihm, mit dem fange ich an. Und dann bete ich für meine Frau, für meine Ehe. Ich bete für ihre Arbeit. Ich bete für die Träume und Visionen, die sie für ihr Leben hat, dass sie zustande kommen. Ich bete für meine drei Kinder beim Namen und für die Sachen, die für sie wichtig sind. Ich bete, dass sie, dass sie ihren Weg finden und dass sie einen Unterschied machen auf dem Weg, den sie gehen. Dass sie nicht gleichförmig sind dieser Welt, sondern dass ein anderer Geist in ihnen ist. Und dass sie Bahn machen für sich und andere durch die Art, wie sie sind. Für diese Sachen bete ich in diesen ersten 20 Minuten. Und das fühlt 20 Minuten so schon recht rasch und schnell aus. Aber da habe ich Fokus. Das sind die Sachen und hauptsächlich bete ich für diese Dinge. Und das tut mir gut, weil ich weiß, dann sitzt. Aber jetzt will ich noch für andere Sachen beten. Ich will für meine Kleingruppe beten, ich will für Sueton beten, ich will für, für verschiedene andere Sachen will ich auch noch beten. Und dafür nutze ich dann die restlichen 10 Minuten. Da bete ich für diese Sachen. Aber weißt der ein oder andere, der mag denken: hey, einen Timer stellen für 20 und 10 Minuten, das, 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 mag, das mag dich total verrückt machen, oder? Aber das Gute ist, du brauchst auch überhaupt nicht so zu machen. Du kannst deinen Weg gehen. Und weißt, vergiss auch mal alles, was du über Gebet weißt oder gehört hast, wie Gebet aussehen kann, wie Gebet aussehen sollte, sondern versuch mal für dich. Oder frage auch Gott, Gott, wie könnte wie könnt mein Weg, wie könnte mein Zugang zum Gebet aussehen? Weil im Gebet, da gehst du auch Sachen an, die dir entgegenstehen. Da gehst du die Goliaths an, die der Feind in dein Leben setzt. Und genauso auch finde Worte, finde Sätze, die, die dir Gott schenkt oder Sätze aus der Bibel, die dir helfen, die Goliaths, Dinge, die dir entgegenstehen, anzugehen. Finde Sätze. Ein Satz, den ich von, von November bis Mitte Februar immer wieder hoch und runter gebetet habe, gebetet hab, war folgender Satz. Ich habe immer wieder gebetet, von November bis in Februar hinein, der Februar verkündet mir Gutes. Habe ich immer wieder ausgesprochen. Aber weißt du, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, der Satz ist mega, der ist brutal, hey, den muss beten, hoch und runter, der hat mir sowas von geholfen. Der Februar verkündet dir Gutes, weißt du, wenn du denken: hey... Martin, es ist schon März und ich kann nicht warten bis Februar und weißt du, dieser Satz, der sagt dir, der sagt dir gar nichts und das ist auch, das ist auch okay, weil jeder von uns braucht Sätze, die für ihn wirksam werden im Gebet. Aber ich habe gebetet, diesen Satz, der Februar verkündet mir Gutes, weil es war November und ich war mit unserem jüngsten Sohn, dem Luke Levi, bei zwei verschiedenen Arztbesuchen. Einmal in Tingen, einmal Uniklinik Freiburg. Und es sind jeweils so Nachuntersuchungen wegen zwei verschiedenen Dingen, die wir mit ihm machen müssen. Und sowohl in Tingen als auch in der Uniklinik Freiburg gab es schlechte Ergebnisse, schlechte Nachrichten, schlechte Resultate. Und dann fuhr ich von jedem Arztbesuch, auch von der Uniklinik Freiburg nach Hause im November. Ich war enttäuscht, ich war fragend, ich war kaputt. Er hatte so einen inneren Schmerz. Warum jetzt diese schlechten Nachrichten? Dann bin ich heimgefahren und auf dem Weg nach Hause von Freiburg fiel mir dieser Satz entgegen. Gott hat diesen Satz in mein Leben gebracht. Der Februar verkündet dir Gutes. Denn die nächsten Termine, sowohl für Tingen als auch die Angelegenheiten für die Uniklinik Freiburg, die waren für Februar datiert. Beide Termine. Aber nicht nur kam dieser Satz so in mein Leben, der Februar wird mir gute Nachrichten, gute Resultate, gute Ergebnisse bringen. Dieser Satz kam vor allem mit Power. Er kam mit Kraft, er kam mit Leben und mit Glauben. Ich hatte Glauben dafür, dass im Februar nämlich gute Ergebnisse entgegen, wenn die Messungen gemacht werden an meinem Sohn, dann wird der Arzt mir was Gutes verkündigen. Er wird das Gegenteil von dem sagen, was ich in dieser Woche gehört habe. Und tagtäglich habe ich diesen Satz überall immer wieder ausgesprochen. Der Februar verkündet mir Gutes. Im Februar werden die Ergebnisse gerade andersrum sein, so wie ich sie jetzt gehört habe im November. Und diesen Satz habe ich ausgesprochen, hoch und runter, im Auto, beim Aufstehen, im Bad. Und auch dann, wenn ich meinen Timer auf 20 plus 10 Minuten gestellt habe. Immer wieder habe ich diesen Satz ausgesprochen. Und dann kam der Februar. Und die erste positive Nachricht, die kam schon am 4. Februar. Das war eine beiläufige positive Nachricht, die war nichts, was Gesundheitssachen angeht. Aber die erste positive Nachricht, das fiel mir auf 4. Februar. Und dann kam überraschenderweise eine finanzielle positive Nachricht, die auch super war. Aber noch wichtiger für mich, für uns als Family, beim Arzt. Gute Messergebnisse, gute Resultate, gute Nachrichten. Der Februar, diese Ärzte haben das Gegenteil von dem sagen und berichten können, wie das, was sie noch ein Vierteljahr vorher sagen mussten oder gesagt haben. Und es war so grandios für mich. Ich habe diesen Satz immer wieder gebetet und dann kommt der Februar und der Arzt sagt, hey, ist gut, ich bin zufrieden. Es nimmt eine gute Richtung. Der Februar hat mir Gutes verkündet. Und ich mach dir Mut, such Sätze für dein Leben, die Sachen, die wie ein Goliath und das ist für mich ein Goliath in meinem Leben und das ist noch nicht da, wo wir es letztendlich haben wollen mit unserem Kind, aber weißt, gut ist schon mal gut, es hat Entspannung gebracht, gut ist schon mal gut, hab Sätze für dich, um die Goliaths in deinem Leben anzugehen. Dieser Satz, der Februar, verkündet mir gut, es wurde wie so ein Stein in meiner Gebetssteinschleuder mit diesem Bild von David und Goliath zu sprechen. Hab Sätze, die du in deine Gebetssteinschleuder packen kannst. Nimm sie, um die Bereiche anzugehen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber finde deinen Weg, finde deinen Move, wie du betest. Finde deine Sätze aus der Bibel, von Gott direkt, die dir helfen, die Glauben freisetzen in deinem Leben. Da, wo du dann sagen kannst, die Goliaths gehen in meinem Leben. Sie sind umgefallen, so wie David es sagen konnte. Aber diesen Bereich, mein Weg, lass mich mal machen. Du kannst den, du kannst den für so viele Bereiche anwenden. Weißt? Wir dürfen uns auch fragen, hey, was ist mein Weg, die Family zusammenzuhalten? Wie ist unser Weg als Family, happy zu sein? Ist unser Weg Brettspiele zu spielen, ist unser Weg spazieren zu gehen, wie ist euer Weg happy zu sein als Family, wie ist euer Weg Urlaub zu machen. Jeder macht es anders und es ist interessant sich zu fragen, hey, was ist unsere Art, was ist unser Weg, sodass es für uns funktioniert. Das können wir uns fragen, wie ist meine Art als Vater, als Mutter den emotionalen Tank der Kids zu füllen, mit ihnen zu connecten, für sie da zu sein. Das kann jeder anders machen. Aber wichtig ist, dass es wir machen. Auch du kannst dich fragen, als Frau zum Beispiel, oder du kannst dich als Mann fragen, wie ist mein Weg als Mann, meine Frau, glücklich zu machen? Und ich weiß, es ist nicht leicht. Ich weiß, es ist ja, nicht, nicht, nicht wegen euch Frauen, gell? Wir haben es da, wir haben halt unsere Beschränkungen. Weißt ihr, ihr könnt einen Pulli so ausziehen, ihr könnt all diese Sachen machen. Aber wie ist, wie, ist, wie ist dein Weg als Mann, deine Frau glücklich zu machen? Und auch umgekehrt, wie, wie ist dein Weg als Ehefrau, deinen Mann glücklich zu machen? Und, und das wiederum ist, ist nicht so kompliziert. Da gibt es eine Sache, die zieht eigentlich immer. Ja. Ich wollte noch einen Scherz am Ende machen. Und falls du nicht weißt, was ich meine, frag jemand anders. Aber wie ist euer Weg als Paar, glücklich zu sein? Kinder brauchen glückliche Eltern. Wie ist euer Weg... Family zu gestalten, Ehe zu gestalten, Freundschaften zu gestalten. Überlegt gemeinsam, was ist dein Weg, um dieses Glück in deine Family, in die Beziehungen, die du hast, hineinzubringen. Wie ist dein Weg? Überleg das mal für dich. Eigentlich bin ich ganz anders. Nur komme ich zu so selten dazu. Dass du dir überlegst, was ist dein Weg? Und vielleicht ist für dich auch dran, mal zu überlegen, weißt du, an David hat man Dinge herangetragen. Man hat gesagt, hey, du musst den Helm nehmen, du musst das Schwert nehmen und vielleicht sind auch Leute so in dein Leben gekommen, an dich hinangetreten und Sachen auf dich gelegt, die gar nicht zu dir passen, die gar nicht deins sind. Vielleicht ist einfach Zeit, Dinge wegzutun, Dinge wegzulegen und mal was anderes auszuprobieren. Und ich mach dir Mut, werde der du bist. Werde die du bist. Gott hat dich geschaffen in seinem Bild. Und er freut sich, wenn wir auf diesem Weg laufen, wenn wir so sind, wie wir eigentlich gerne wären. Denn das hat er in uns hineingelegt. Und gehst du deinen Weg, dann bist du ein Segen, nicht nur für dich, du bist ein Segen für deine Umgebung. Daran kannst du es messen. Tu Dinge auf die Seite, die andere an dich, auf dich draufgelegt haben, die gar nicht zu dir passen. Und versuche einfach mal, diese Zeit, wenn du sie noch nicht hast, mit Gott tagtäglich, einen Weg zu finden, was ist dein Zugang zum Gebet. Vergiss mal alles, was du weißt über Gebet. Mach dich mal frei davon, wie Gebet aussehen sollte. Und versuch es einfach mal, wie du denkst, dass es dir liegt. Und hab solche Sätze, mit denen du die Goliaths in deinem Leben erledigen kannst. Werde, der du bist. Werde, die du bist. Lass uns zusammen beten und ähm, wie es für dich passt, wenn wir dann dieses Lied singen, du kannst länger sitzen bleiben, du kannst gleich aufstehen, aber wenn es für dich passt und wenn du das Gefühl hast, ja, ich will meinen Weg gehen. Und zwar nicht meinen Weg egoistisch, sondern so, dass er dem anderen dient. Dann irgendwann steh auf, so wie David mutig hingestanden ist und mach einen Standpunkt für dich, wo du sagst, so will ich es probieren, so will ich es üben und umsetzen. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte in der Bibel und ich danke dir, dass es keine Gegensätze sind, andere als Vorbilder zu haben, auf den Rat der anderen zu hören und seinen Weg zu finden. Ich danke dir, Jesus, dass den Weg, den du individuell für uns vorausgehst, da wo du sagst, folge mir nach, dass es ein Weg ist, der Segen bringt. Danke, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns begegnest heute Morgen. Ich bete, dass wir dich spüren und dich fühlen. Ich bete, dass Menschen jetzt Sätze empfangen, die wie so ein Gebetsstein in ihrer Gebetssteinschleuder werden, mit denen sie die Goliaths, die Hindernisse in ihrem Leben angehen können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du solche Sätze jetzt bringst und dass sie stark werden in uns. Dass sie kommen mit Glauben, so wie du diesen Satz, der Februar verkündet mir, Gutes in mein Leben gebracht hast. Und ich rufe dich in deine Berufung. Ich rufe dich in deinen Weg hinein, dass du mutig bist, diesen Weg mit Gott zu laufen, ihm hinterherzugehen. Ich rufe dich in deine Berufung, dass du mutig bist, einen Standpunkt einzunehmen. Als Mann zu beten für deine Family. Als Frau zu beten, sodass die Hindernisse gehen. Zu beten, den Segen auszusprechen über deinen Kids, über den Personen, die dir wichtig sind. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, Jesus. Und wenn du magst und einen Standpunkt für dich hast, dann steh auf und bring diese Sachen Gott. Sag ihm, das ist mein nächster Schritt. Mein nächster Schritt, um der zu werden, zu dem du mich geschaffen hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus.